0: Bienvenidos a Conversaciones del Alma, yo soy Durgaste. Ay, ahora sí me agarraron de bajada. <ríe> estoy, querida tribu, regresando a la Ciudad de México. En este segundo ya estoy en Valle y no saben qué paz estar aquí en el bosque en, en mi casita. La extrañaba un buen, me fui siete días porque algunos de ustedes sabrán que sí tuve que operar a mi hijo pequeño a Emmet y la verdad no sé en qué viaje fue y traigo muy buenos aprendizajes que quiero compartirles porque porque sé que muchos de ustedes tendrán que pasar por alguna por algún evento fuerte y a mí me ha pasado algunas veces en mi vida que estos eventos que me suceden y hay algo en mi cabeza que no me deja soltarlos y me está haciendo ver una película de miedo constantemente y, y esa pesadilla no las podemos quitar, pero tenemos que saber cómo. Entonces, espero que contándoles esta pequeña historia les pueda ayudar a ustedes también. Eh, también les quiero recordar, de hecho, lo que les voy a enseñar hoy tiene todo que ver con, con la metodología que les he estado hablando de, de cómo ver lo que te choca, te checa. La verdad es que la profundidad de la herramienta es bárbara. A mí me impresiona y sé que uno de nuestros dolores más fuerte es la pareja, no es nuestras relaciones y es una herramienta extraordinaria para ver el espejo, pero es una herramienta extraordinaria para para ayudarnos a dejar de sufrir y a ver la realidad. Hoy escuchaba una frase de Byron Katie muy profunda, pero la van a entender conmigo con todo lo que les voy a contar hoy y decía si quieres cambiar la realidad, Vela exactamente como es. Y aquí van a decir, ¿cómo? <ríe> y es que está cañona la frase y se las voy a ir desglosando conforme vayamos avanzando en el podcast, pero me dejó así como, órale. O sea, no sufrimos ni siquiera por cómo es la realidad. Es que yo sé que esto suena, que casi siempre sentimos que es cliché y que todo el mundo lo dice y la, la, la. Pero es que de verdad está muy cañón ver que no sufrimos, y se los voy a enseñar hoy, con una situación tan, digamos, universalmente conocida como una experiencia fuerte, intensa, mala, como lo que es operar a un hijo, o verlo en dolor, o ver a nuestros hijos sufrir. Y aquí Byron Katie nos está dando una, un camino hacia la libertad, hacia, hacia dejar de sufrir, y lo que nos está diciendo es, ¿quieres cambiar la realidad?, no te pongas a manifestar, no te pongas a decir pensamientos lindos, ¿no? Nada más observa la realidad como es. Despierta a ver la realidad como es. Porque como la estás viendo, lo que nos está diciendo es la manera en la que la estás viendo no quiere decir que sea verdad. ¡Qué fuerte! Les voy a contar ahorita cómo me di cuenta de esto. Pero primero, todos recuerden, para inscribirte a esta masterclass donde voy a hacer el ejercicio en vivo con alguien del público y van a ver cómo funciona. Seguramente vamos a hacer un tema de pareja, pero lo que quiero que vean es la dimensión que tiene la técnica y que claro que va a servir para sanar sus relaciones. Y sé que están hartos de, de qué se trata la vida, ya saben. Llega un punto que es como, ya yeah, please. Bueno, si de verdad quieren transformar su realidad, tienen que tener una herramienta que funcione que los haga ver la realidad. Y eso es esto. En sus relaciones, en sus parejas y en sus sufrimientos más intensos. Entonces, claro que la Masterclass va a hablar de cómo descubrir esta herramienta a través de una crisis matrimonial. Pero no solo sirve para una crisis matrimonial. Eso se los quiero decir. Pero lo tienen que venir y vivir. Y eso va a ser el 21 de febrero, martes, a las 7 de la noche, hora México, les voy a volver a dejar el link para que se puedan inscribir aquí en abajito en la descripción de, del podcast. Bueno, ya casi me voy hacia todo, pero no. Vamos a tomar nuestras tres respiraciones para poder conectar con nuestros corazones. Entonces vamos a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo exhalo última vez inhalo y exhalo les juro que estuve a punto de llorar llegando a mi casa porque no sé tengo un karma en el cual se me revelan obviamente muchas cosas sobre todo cuando tengo experiencias médicas, sea conmigo misma con mi cuerpo o con el de mis hijos, que nunca había tenido una experiencia así de fuerte con un hijo. Y yo sé que esto es una de las operaciones de anquinas y de adenoides, es de las más comunes en niños, pero con mi personalidad y con lo que me enseñó Emmet a trabajar, porque fue un gran maestro esta vez, no tienen una idea del sufrimiento que tuve. De verdad, de las peores veces en las cuales no podía sacarme de mi propia mente. Y aquí la importancia de tener una práctica constante. La verdad es que sí me vi me, me vi en el proceso, y creo que esto es algo importante que quiero decirles. El hacer la práctica diaria, lo que nos permite después obtener estas herramientas y aprenderlas y hacerlas nuestras, practicarlas, respirarlas, va a hacer que en sus momentos más fuertes de crisis, donde pierdan por completo la cabeza porque hay cosas que tenemos que sanar, es la verdad. Y de hecho, entre más avanzamos, nos pone el universo más esas cosas que no hemos visto hace años. Y parecería que es como estoy en pañales de nuevo. O sea, yo ya tenía una práctica de años. ¿Qué pasó? Y no es eso. Es que cada vez vienen patrones más fuertes arraigados a sanarse porque nuestro estado de conciencia ya está listo. Ya estamos ahí, ya tenemos las herramientas y nos toca. Y la verdad es que de verdad sufrí, sufrí mucho y me acordé en un punto riéndome y llorando como Byron Katie decía que la vida nos va a poner en jaque mate. O sea, lo que cada quien, porque igual y la experiencia que yo les cuento ahorita y por eso es importante compartirlo, porque no tienen que vivir la experiencia que yo viví para atorarse como yo me atoré, sino más bien es darnos cuenta que cada uno de nosotros va a tener como su guardadito de lo que más están apegados en, en la vida <risa> lo que más les molesta lo que más les duele, lo que más ya saben, es ese guardadito y es como si no existiera es como no, que nadie vea eso saben, como que no está pasando pero la vida hace jaque mate y nos va a ir a donde más nos duele es la verdad, no por molestarnos es por limpiarnos, por sanarnos por evolucionar pero no se siente así en ese momento obviamente y para mí yo creo que descubrí que de lo que más activa mi botón es la salud de mis hijos. O sea, la salud emocional y física. O sea, ver sufrir a mi hijo de cuatro años de la manera en que sufrió a nivel dolor físico, eh, me estaba destruyendo. Y yo creo que cualquier otro papá o no no sé, les digo, no, no quiere decir que esta experiencia, por esa experiencia, sino por lo que representa para mí, ¿saben? En mi personalidad, mi sobreprotección, todo el apego que tengo con mi hijo y todo este rollo, ¿no? Y me encontré en un lugar, revisitando un lugar que ya he estado ahí y vi la fuerza que tiene la mente para jalarnos a una historia que parece la realidad, que por eso Byron Kelly nos decía, si quieres cambiar la realidad, aprende a verla como es. O sea, no, no tienes ni siquiera que desear ni repetir mantras, ni hacer que sea divina, diciendo que esté sano, que esté sano. No, lo que tienes que hacer es limpiar la confusión en tu mente para darte cuenta que la realidad es bondadosa. Y eso me puede sacar lágrimas porque es como el universo sí nos ama todo el tiempo. Y nosotros estamos creyendo que nos está odiando en ciertas situaciones por lo que estamos viviendo, pero lo que está pasando es que nos, está, nos capturó nuestra mente. Nos emprisionó. Y hoy en día, les voy a platicar un poquito el proceso de cómo observo que nos, que nos encapsula para que despierten cuando les sucede. Y esto fue para mí un recordatorio de algo que yo ya había vivido. Entonces, cuando Emmet nació, vivía el parto de una manera un poco traumática. O sea, salió todo bien, otra vez. La realidad fue hermosa, pero mi mente no fue tan hermosa. Y me acuerdo que me quedé como en un estado de mi sistema nervioso tipo shock, tipo trauma. Entonces, como yo sentí que me iba a morir en mi parto con emmet literalmente, físicamente, se me apagaron las luces por un instante, al menos yo juré que me iba a morir, mi sistema nervioso se quedó en cierta alerta y entonces yo no podía dormir los siguientes días. Y recuerdo haber hablado con, con mi maestro, que en ese momento todavía vivía a Ramgiri, y me él estaba con una situación de cáncer muy fuerte y me dijo, "¿Cómo estás, Durga? ¿Cómo te fue con tu bebé, no?" Le dije, "Terrible" y empecé con mi drama, pero un drama muy intenso, muy similar al que traigo ahorita a Demet. Y <ríe> se me queda bien, ¿no? No, en el Zoom. Y me dice, "Durga, deja de estarle poniendo play a la imagen y deja de platicarla porque no te va a ayudar." ¿No? y haz tu trabajo, porque ya sabes cuál es tu práctica. La verdad es que, les voy a decir en serio, yo sé que van a decir, no, qué mala onda, cómo se atreve. Me di cuenta que el estar platicando la historia muchas veces de lo que genera trauma sin haberlo resuelto, genera más trauma. O al menos a mí me generaba más trauma. Y en este momento me pasó exactamente lo mismo. Y lo que sucede es que brincan imágenes que para nosotros fueron muy fuertes y se están repitiendo, están como en un replay y nos vuelve a hacer sufrir y nos vuelve a hacer sufrir y nos vuelve a hacer sufrir. Entonces no estoy diciendo que nieguen lo que pasó. Lo que estoy diciendo es que ya pasó. O sea, me volteó a ver Ramgiri en el Zoom y me dijo, te escucho, te entiendo, pero deja de replicarlo. O sea, te, el universo te hizo vivirlo una vez. ¿Por qué lo estás viviendo mil veces? Dense cuenta de esto, está muy cañón. Okay. Las experiencias vienen y es real. Las vamos a tener que vivir. Las suaves, las intensas, las negras, las blancas, las horroríficas, las tristes. Pero no los está regalando un segundo. Nosotros lo estamos haciendo, al menos yo ahorita llevo de nuevo, viviendo esto. Es, es una escena en específico donde Emmet estaba en recuperación completamente fuera de sí, con muchísimo dolor. ¿no? Y yo estoy repitiendo esta imagen en mi mente que me hace llorar y me hace sentirme muy culpable. Entonces es una manera de autocastigo que quiero que observen. El universo nos hace vivir una cosa una vez y se acabó. porque lo estoy repitiendo un millón de veces en mi mente? Y yo veo que en mí hay una adicción de cierta manera a repetir el evento y me vuelvo a lastimar y me vuelvo a lastimar porque además hay una creencia, que ahorita les voy a enseñar cómo me salí de ahí con esta metodología, hay una creencia que me está diciendo que él está traumado o que se va a traumar por el resto de su vida. Y a mí eso, esa creencia con esa imagen me hace castigarme muchísimo porque yo soy su mamá y yo lo tengo que cuidar y ahora va a estar dañado y yo le estoy generando esa experiencia. O sea, vean el grado de culpabilidad. Entonces, primero que nada, dense cuenta que el repetir sus traumas, platicándolos, por así decirlo, nada más, sin, resol sin, sin que tenga un sentido esa plática, no nos va a ayudar tanto. Y está replicando la imagen, nos hace comprar el boleto a la película de terror de nuevo. ¿Por qué la voy a volver a ver? Ya lo viví una vez. No me, nadie me está castigando más que yo mismo. Y esto fue lo que descubrí con la metodología. Entonces, de cierta manera, les voy a decir cómo, cómo se trabaja. Yo tengo la imagen, Emet en recuperación, Gritando, con saliéndole sangre por la nariz, una imagen muy fuerte, muy fea, de mucho dolor. Y esa imagen está replicándose en mi mente. Ahora, en vez, ¿cómo se sana esto? Es lo que les digo, tenemos que tener las correctas herramientas. Entonces, primero, que esto sí lo hice en, en esos días, es sentir lo que esa imagen me está provocando. En ese momento, para mí es mucha culpa. Entonces, y se siente terrible, es una... Un no, hoyo en la panza, con un peso en el pecho. Ahora, aquí la gente otra vez se confunde. Y esto se los he dicho una y otra vez, pero es que me lo siguen preguntando. Y yo veo cómo creemos que trabajarlo, entre comillas, es replicar la imagen en mi mente y hacer la historia y contar el trauma. No, eso no es sanar. No voy a poder sanar desde mi cabeza. Esto es debería de haber como un letrero muy grande, como un warning no vas a poderte pensar fuera del trauma. De verdad, no se puede. Lo que sí vas a poder es sentir en tu cuerpo físicamente el, la vibración de lo que sea que, que quiso entrar, que dijiste, no, está muy duro. Según yo, en el momento estaba muy abierta, pero evidentemente todo mi cuerpo estaba contraído, resistiendo el momento a lo que diera. De hecho, ¿saben algo? lo que ha hecho un infierno a la experiencia ha sido mi resistencia a ello y lo he podido ver, ¿saben? O sea, lo hablamos y lo hablamos, pero les juro que hubo una noche en la que dije, me estoy volviendo loca a mí misma por la resistencia a no querer vivir lo que está pasando y a no quererlo ver a él así. Y se resuelve primero relajando el cuerpo y dejando entrar la vibración, no la historia la vibración en mi cuerpo, y sí ayudó, la verdad es que ayudó mucho, pero hay veces que la historia tiene mucha fuerza. Por ejemplo, Emmet se va a quedar traumado. Es, un, es una frase, una historia, una idea que para mí es muy difícil de quitar solo sintiendo. Entonces, evidentemente, sentir me va a ayudar mucho y por eso aquí las, las herramientas empiezan a mezclar. Y decir, sentir en el cuerpo ayuda a que liberes el trauma, si es real, ¿no?, de hecho, por ahí decían que los animales cuando vivían algo muy traumático luego lo, lo vibran en el cuerpo, como que lo tiemblan y uff, sale. Y nosotros no tenemos manera de hacer esto. Como, ¿cómo liberamos el trauma? Tenemos que sentir el cuerpo. Entonces, claro que puedo sentirlo, pero desde un lugar muy amoroso, sabiendo que además hay un lugar dentro de mí que no se tocó, que está intocable. Y a mí me sirve mucho llamarle a las emociones visitantes y empezar a sentirlas como de qué interesante tristeza, pero la estoy sintiendo en el cuerpo. Entonces, esa es una estrategia que les he platicado mucho en muchos podcasts de emociones. La otra, que es como me salí de aquí, que es la metodología de Byron Katie, que hace las preguntas y luego hace ciertas inversiones a lo que yo veo que es la realidad. Y se los voy a decir así. Entonces, la realidad que yo estoy queriendo ver es que Emmet se va a quedar traumado por lo que vivió. Y yo proyecto en mi cabeza la imagen, la peor imagen que tengo de él. Ahora, para sacarme de ahí, lo que hace Byron iría es decir, tú crees que esa es la realidad, pero vamos a ver si es la realidad. Entonces, hace la primera pregunta y es, ¿es verdad que Emmet se va a quedar traumado? yo estoy viendo la imagen y puede ser que diga sí. En mi cabeza ya fue un no, pero ahorita les explico por qué. Uh -huh. La segunda pregunta, si es que dijeron que sí, 100% se va a quedar traumado, diría, ¿es absolutamente cierto que me se va a quedar traumado? Pues le digo, pues no, no, puedo saber, absolutamente cierto. Y luego hace la pregunta, la tercera es, ¿cómo reaccionas cuando crees en eso? No, pues estoy llorando, estoy llorando y ya acabó hace siete, cinco días la operación. Eso ya pasó, pero yo sigo proyectando la imagen, me culpo, me trato pésimo, lo, lo sobreprotejo de más, este, lo marco, estoy pensando que en su vida va a estar bien y que yo le hice esto. O sea, un dramota. ¡Wow! O sea, es interesante ver lo que provoca un pensamiento. Y luego viene una, una pregunta que siempre les hago, pero es muy sanadora. ¿Quién soy yo? En ese momento, sin el pensamiento que se va a quedar traumado. Ahora, ¿quién soy yo en ese momento? Yo estoy caminando en el bosque. Por eso les digo, no estoy ni siquiera en ese cuarto. Ya pasó. Entonces, ¿quién soy yo en el bosque ahorita que estaba caminando sin el pensamiento que me se va a quedar traumado? Porque yo seguía llorando. Ah, no, pues sin el pensamiento. Tengo muchísimo agradecimiento y paz de que primero ya estoy en mi casa dos me reveló Adrián y entonces me siento muy tranquila, mis hijas están bien, estoy muy feliz y agradecida de estar en mi casa, estoy muy feliz y agradecida de que él está bien y está mejorando y está muchísimo más sin dolor y sano. Entonces cambia de culpa y toda esta maraña de pesadilla que me estaba metiendo a agradecimiento, tranquilidad y ese como relief, como ya... Yeah. Ya pasó, pero en un sentido muy bonito. Y ahí no cabe la liberación. Luego vamos a entrar aquí a lo que son las inversiones, que este ejercicio ya se los he hecho, pero es que no sé en qué magia fue hoy, por eso se los quiero compartir. Y entonces lo que hace la primera frase es voltearlo, en vez de decir Emmet se va a quedar traumado, lo volteo hacia mí, yo me voy a quedar traumada. Y por supuesto que me voy a quedar traumada si sigo replicando la imagen en mi cabeza. <risa> Porque ¿quién está eligiendo poner esa imagen? Pues yo. O sea, yo la estoy una y otra y otra y lloro y lloro y pienso en él y no puede ser y resisto lo que pasó. ¿Quién se va a quedar traumada si sigue proyectando eso en su cabeza? Y hablando del tema además de no, es que estuvo horrible y otra vez todo el drama. ¿Quién? Yo. Y yo tengo la opción de no hacerlo. Es muy importante que se encuentra que sí tienen la opción. Ahora, la segunda inversión es yo me voy a quedar traumada de Emmet o con Emmet o hasta yo podría traumar a Emmet. Y Pues claro que lo va a traumar si lo trato como si fue lo peor de su vida. O sea, si yo creo que fue lo peor de su vida, él lo va a interpretar como lo peor de su vida y se lo va a recordar toda la vida. No, es que tú sufriste. Igual el niño ni se acuerda. Y la verdad, ahorita que lleguemos a la inversión última, vamos a ver por qué Byron Carey nos dice si quieres cambiar la realidad, obsérvala tal y como es. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Lo operaron? Sí, lo operaron. Pero se va a quedar traumado porque esa es de la realidad que yo estoy poniendo. Esa es la realidad o esa es la creencia de la mente. Qué interesante. Ahora, aquí los va a llevar a la última inversión que dice lo contrario. Ve la frase contraria. Emmet se va a quedar traumado. ¿Cómo sería lo contrario? Emmet no se va a quedar traumado. A ver, lo veo pasar todo lo que pasó. Y aquí hay que ser muy honesto. En la misma escena que estamos en recuperación, Emmett ni siquiera estaba en sus cinco sentidos. Si me preguntan bien, estaba medio adormilado, sacado de onda, o sea, pero no creo que se acuerde de ese momento el resto de su vida. La que se acuerda soy yo. Y de hecho, no se va a quedar traumado porque estaba yo abrazándolo. O sea, si el niño vivió algo fuerte, de cualquier manera estaba su mamá abrazándole, tratándole la gente de las enfermedades, le dieron medicina, hielo. O sea, fue un niño atendido en su dolor físico. Pero así como traumado, pues nadie lo abandonó, nadie le pegó, no se quedó solo, no pasó nada. ¿Qué vieron? La imagen de mi mente es muy diferente a la realidad. La realidad es que el niño estuvo en dolor, contenido con su mamá y con medicamento. Esa es la realidad. No sé ustedes, pero a mí me voló la cabeza haciéndolo. Lo he hecho miles de veces, pero qué paz. Y no se queda ahí, porque además hay que buscar más ejemplos de cómo no se va a quedar traumado. Chequense esto. Están sus hermanas y le hablan por teléfono. Y están en video y él tiene tres días de operado. Y le dicen, Emmet, ¿cómo te fue? Y les dice, muy bien, muy lindo. <risa> Entonces, si Emmet se quedara traumado, no podría contestar así el teléfono a nadie. O sea, para él la experiencia no fue lo que para mí fue, ni lo que yo creo que va a ser en su vida. Y eso me lo demostró en esa llamada. Y luego... Todavía podría buscar un in una inversión más fuerte. No solamente no se va a traumar, sino que va a sanar. Y ahí es como, wow. <risa> Porque si yo tenía en mi cabeza un sufrimiento donde Emmet se iba a traumar por el resto de su vida, ahora tengo que ver cómo se está sanando para el resto de su vida. Y vean qué fuerte otra vez. Emmet llevaba muchos meses en una dieta muy estricta. Pero muy estricta. Ok, de jugo de apio en la mañana, 30 mil suplementos. No podía comer gluten, que es ni lácteos ni huevo, pero en una manera histéricamente seria. O sea, le estoy diciendo que no podía comer ni un cachito de un pastel. Entonces Emmet vivía un poco traumado para ser realista otra vez de la realidad. Era por cómo lo veo, porque de ahorita que le pude dar una galleta, <risa> perdón, es que me da risa y llanto de que no vemos la realidad vemos nuestra cabeza y nos vemos una historia y luego nos ponemos a llorar y la volvemos a repetir y la volvemos a repetir cuando esa no es. Y estaba feliz que podía comer galletas. Entonces puede ser que se hubiera traumado más de haber vivido todos tres años más o no sé cuánto iba a durar esta pesadilla donde se enfermaba cada mes si yo le daba un pequeño helado de yogurta. Entonces, había una histeria en la familia porque Emmet no podía tocar alimentos así. Entonces, eso está traumatizado, la verdad. El niño vivía como, eso puedo, eso tiene lácteos, eso no. <ríe> y tiene cuatro años. Entonces, Emmet va a sanar porque se acabó esa histeria. No quise que lo voy a alimentar mal. Pero va a poder comer un pastel en una fiesta. Y es un niño. Entonces, era ridículamente estricta su dieta para la edad en la que tenía él. Y para mí también como mamá. Entonces, Emmet va a sanar. Emmett va a poder vivir un poquito más normal, por así decirlo. Y Emmett va a sanar porque estuve con él. Estuve con él siete días con todo mi amor y todo mi cuidado. Y vivió un amor muy cercano cuando le pasó una circunstancia fuerte. Que él no necesariamente la va a interpretar como un trauma. ¡Wow! Entonces... Necesitamos las correctas herramientas para que se den cuenta como a veces lo que ustedes creen que está pasando, pues no necesariamente está pasando de la manera que creemos que está pasando. Ay, ¡Qué fuerte! Bueno, más bien, que alivio! Y por eso se los quiero entregar la herramienta. Se las quiero entregar. Y claro que pueden aprender desde sus relaciones, o sea, va a sanar muchas cosas en sus vidas, ¿saben? No los quiero confundir de, no, entonces no sirve de eso. Es que esto no, estos cursos o estas estos metodologías no son consejos míos de qué hacer las parejas para ser felices. <risa> Porque la verdad, no manchen, no tengo idea, ¿saben? O sea, yo no podría inventar los lenguajes del amor y no, no me meto tanto en eso como en... Quiero primero ver la realidad y también es ver mi pareja como es, porque yo ya tengo una idea. Eso pasa mucho en los matrimonios. Y yo pienso que la realidad es de una manera y no está siendo. Entonces pasa mucho lo del ejercicio que les acabo de hacer, pero con las personas de su alrededor. Y así como me quedé yo como, órale, no había visto qué será la historia verdadera. Por eso yo le llamo claridad a esto. Porque con claridad veo la realidad y me doy cuenta que es mucho más amorosa de lo que me cuenta mi cabeza. Entonces, espero que les sirva, que identifiquen si hay algo que sigue replicándose en su mente y que sepan que tienen una oportunidad. No es algo malo, no están traumados para siempre, pero se están generando ustedes mismos esa película y no tienen por qué verla. Ya la vivieron una vez, no la tienen que vivir 10,000 veces. Y de hecho, si hacen completo el ejercicio, podrían darse cuenta que acaba siendo más una bendición que un trauma. Entonces, los abrazo mucho. Espero que vengan a esta Masterclass. Lo vamos a hacer en vivo con alguien, seguramente un tema de pareja. Y vean cómo funciona. Y sepan que lo pueden aplicar no solo a las parejas, pero a todas sus relaciones y a todas las cosas que les generan sufrimiento. Entonces, nos vemos pronto, espero. Y los quiero, los abrazo. Por favor, dense el chance de ser más amorosos con ustedes mismos porque la realidad lo está haciendo con ustedes y los ama mucho. Que tengan bonita semana. Namaste. Ram, ram.